0: 1 Reis, capítulo 12 Roboão foi até Siquem, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Robão respondeu, voltem daqui a três dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou, que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, se o senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar. Abaixo Davi e a sua família. O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então, o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel... O reino do norte está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Robão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse roubão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa, se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus o Senhor e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez dois touros de ouro e disse ao povo, Já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan, e assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do oitavo mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviram nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Oseias capítulo 14 povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Síria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz. Vou curar o meu povo da sua infidelidade, e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras, e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá, os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo as orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles como um pinheiro verde. Eu lhes dou abrigo e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão. E cairão. Marcos capítulo 16
1: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras, Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco e sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse, Não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão. Vão. E deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo, e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse, Vão pelo mundo inteiro e anunciam o um Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira.